0: しお願いします、まあね、今言われたようにいつも拳銃の会とか国連生物と対戦の十年市民の党クの代表の坂田さんですなんですけど今日は厳選官女主人として<笑>話させていただきますあのー、皆さん古本ってあのー、割にまあ古本屋さん結構好きでよく行くっていう人いますあんまりいない、うん好きですかうんあのね、えっ、ー、と、私は古本やを始めて、えっ、ー、と、だいたい35年ぐらい古本をやってます。で、その前、あの、明治大学、タカさんとね、同じ明治大学だったので、あの、神保町、神田神保町にあって、古本屋でバイトしつつ、夜は居酒屋で払った、あの、毎年、いつ勉強してるんだっていう<笑>。まあ、で、あの、学費稼ぎながら大学に行ってたので、その古本とのつながりっていうことで言えば、もっと遡るし、あと、その、子供の時に、実は信じられないと思うんですけど、私、すごい自閉症気味の子で一言も口きかない子供だったんですよ。<ー>何やってるかっていうと、もうずっと本を読んでるか、犬と山走り回ってるか、<笑>どっちか。<笑>だったんですね。だから、小学校行く時に、もう昔はね、特殊学級って言われたんですけど、もう,もう普通の学校無理なんで、特殊学級に行ってくださいって言われて、まあでも母親が、あの、非常に差別的な人で、うちの子はまともだとかっていうさ、で無理やり普通の学校に入れられたという経緯があるんですけど、すごい子供の時から、まあある意味活字中毒ですね。っていう風にして、まあ古本屋になってるんですが、まああのー、ちょっと古本というか、その書かれたもの、本っていうのもまだ語弊がある。多分皆さん、ね、古本の世界ってあまり意外にご存知ないと思うんですね。あのね、どういう仕組みになってるかってことを先に話しますね。えっとね、普通、ちっちゃい古本屋があって、で、なんかこうメガネかけて親父がこうやって見ながら、<笑>なんか買うみたいな感じでいるような、あのだからもうこの店成り立っているのかなって思われるようなのがあると思うんですけれども、まあ、実は成り立っているんですねお客が来なくても。どういうことかっていうと,、えー、と市場というものがあって東京には東京の市場が毎日開催されているんですけれどもその本の買い取りをしてで、えー、自分はこれは売りにくいなとか自分の得意分野じゃないなっていうと市場に競りですよね出したりします。で、逆に自分が得意の分野は、なんとしてもあの本が欲しいって競り落とす。あの、実は入札っていう方法なんですけど、紙に金額を書いて袋に入れる。でないと本をよく知ってる人が声出すとみんな追っかけて金持ってるものが落としちゃうので、えー、入札っていう方法が取られているんですけどね、公共事業もそういうやり方やればいいんですけどね。
1: <笑>本当に
0: 。で、あのー、そうすると、ええと、つまり、あの、ものすごいいろんな種類の本と出会うわけですよ。で、えー、古本の世界って、まあ、江戸時代ぐらいが一番本格的に始まるんですけど、正確に言うと、もう書かれたものが全て対象になる。もう、えっ、ー、と、軸とかも入るし、あと紙切れ一枚に、えっ、ー、と、一回私扱ったことがあるんですけど、王外がペロッと書いただけのものも、もう、えー、裏打ちって言うんですけど、色紙にも何もなってない。紙切れ一枚も対象になるんですね。あのー、これは、えー、古くは言うと、もう平安時代ぐらいからあるわけです。で、昔は、あのー、お寺とかさ、朝廷しかなかったり書かれたものを持ってるっていうのが。で、そこから、えー、でも、貴重なので、昔の人も今もそうだ、本当は今もそうだと思うんですけど、書かれたものっていうのはメディアだったんですね。それが物語だっても、源氏物語もメディアなんですよ。今、今読んでもそう思いますよね。っていう風に、その、ずっと書かれた何か、本の定裁は取ってないものでも、こう、だんだん、一番古く確認されてるのが、えー、藤原氏の時代に、あの、貧しい女性が、本を売りに来たっていう、それが古本屋の最初、書かれているものではね、っていうぐらい古い時代から本の交換とかっていうのはあったわけですね。ただ、あの、すごく、あの、江戸時代になって一気に、ものすごい、えー、当たり前のように本っていうのは、えー、絶対に捨てるものではなくて、回していくものっていう感覚が強く生まれたんです。で、あの、江戸時代のね、古本屋さんというか、本屋ってすごいんですよね。古本は使うんですね、まずね。書かれたものって写経であったりとか、昔は印刷がないから写し取られたものになるので、全部そういうのはその本屋が使うんです。で新しい本も出版するんです。で、えー、浮世絵も売る。それから瓦版も売る。だから、江戸時代の古本屋っていうのは、ものすごい白色でなきゃできない。っていうことだったんですね。で、それが、あの、明治になると、えっ、ー、と、分業が進んじゃう。明治20年ぐらいに、古本だけをやる人、それから新刊、新しく出版、編集する人、で、それと、取り次ぎっていうんですけど、あの、出版された本を、えー、昔は、古本屋が売るのも全部自分でやってたわけですよ。で、取り次ぎっていうのは、今、出版されたものを取り次ぎして、みんなが買いに行く本屋に、えー、配本する。で、そこで利益を得るっていうふうに、分業がすごい進んじゃって、で、それで、まあ、古本屋とか古書店とかいろんな呼び方がありますけど、そこから今の形の古本屋になってるんですね。で、まあ、さっき言った私が、あの、学生時代にバイトを始めた、えー、神田の、え人、ー、望町。っていうところは今世界最大の古本屋が、今カレーの方が有名ですかね。<笑>カレーの美味しい店がいっぱいあるところっていう<笑>、そっちの方が有名になってますけど、でもまあ世界でも、あのー、一番古本屋が集まっているところなんですね。で、もう一個パリにあって。で、パリはね、今度世界遺産に登録するとか言ってます。すごい古書店が並んでるんですけど。で、その、店構えも含めて、えー、いろんな古本屋さんが、まあ、でさっきも言ったように江戸時代なんかはものすごい博識でないと扱えないっていうような流れの中にずっと古本屋っていうのは来たわけですね。で、その私さっきあの書かれたものは全部メディアっていうふうに言いましたけれども、えっとまあとでちょっとだけ話したいと思うんですけどあの先週奄美の加徳浜というところに行ってきたんですね。で、えーまあ、これ後で皆さんに差し上げますけれども。川と海が普通、直接つながってるところって見たことありますこれね、ないと思うんですよ。だいたい海行くとみんな護岸してあって、テトラポットがあって、で、えー、川が直接海に自然な形で流れ込んでるところなんて、もう誰もおそらく見たことないんですね。だけど、だから貴重なんですけど、これ私が環境の方で取り組んでるんですけど、ここはもう日本に2箇所しか残ってないんですね。その五岸も何もされてない海と、で、当然砂浜がきれいに広がるわけですね。あの、川が直接海に流れ込むっていうことは、えー、砂も、あの、水も動くってことなんですね。だから常に砂浜がいろんな新しい形で、季節ごとに形を変えて作られる。でね、でもね、今日持ってきたんですけど、後で、みんな好きなの見てもらえばいいんですけど、これね、古本屋やってるとね、これ、戦前の絵描きなんです。あの、明治のものも大正のものもあって、この頃の絵描き見てるとね、すごいんですよ、砂浜が。これ海の写真、これ、千葉の勝浦っていうとこなんですけど、ちょっと信じられないような砂浜が広がっていて、どこにもコンクリートも具がももちろんないんですね。で、こういうものっていうのは、あのー、不思議だけど、えー、紙ってね、ものすごい残るんですよ。もうこれ、平安時代のものも未だに出てくる。市場っていうところに行くって言ったでしょそこにはとんでもないものが出てくるんです。あのー、本当に、えっ、ー、と、おととし、樋口一夫の,の竹くらびの生原稿が出てきたんですね。えー、<笑>まだ出てくるんですよ。お宝鑑定なんとかブームで、<笑>結構、あのー、お客さんが強欲になって困ってるんですけど、<笑>そう、これ高くなるんじゃないかみたいな、ね、気持ちになるのはわかるんですけど、そういうなんか、もうないだろうないだろうと思っても、そういうものが出てくる。で、その、それと同じで、こういう風景も、こうやって一度写真で紙に焼かれると、ちゃんと残るんですね。パソコンのデータは消えちゃうかもしれない。あと、電源がないと見れない。だから強いんですよ。今ね、あの、カメラマンたちの間でフィルム運動っていうのが始まってます。つまり、あの、デジカメでしょで、もちろんみんなデジカメで撮ってるんだけど、やっぱりそのフィールム残らないっていう危機感をカメラマンたちが持って、で、えー、フィルムという形で、もちろんデジカメも使ってもいいんだけど、フィルムを残していこうと。で、こういうふうに、もう、時をすごい超えて伝えてくれる。で、メディアって、っていうのは、つまりこれは絵画書きで、あの手紙を書いたりするポストカードではあるんですけれども、でも、当時の日本の海がどんな姿をしていたのか、森と海の関係、海が写ってると必ずこっちに森が写ってるんですね。っていうのがどんな感じだったのか、港とか漁師さんたちとか、街の暮らし風景がどんなだったのかって、確実に知ることができるんですよ。で、これはまあ写真ですけれども、ま、それが今やね、日本に2カ所しかないっていうふうに変わっていったっていうこともわかります。で、あのー、古本の世界っていうのは、あのー、本当に、確かにすごい、あの、知識がいるけれども、今は知識がなしに、ネットでね、あのー、知識なくてもできるってなっちゃって、別にまあいいんですけど、えっ、ー、と、古本って元手があんまりかかんないんですね。本を置く場所があればいいわけです。で、最近、あの、すごい実は古本屋業界っていうのは揉めてまして。で、まあ、私はどっちかっていうと、昔ながらの、あの、やり方を踏襲してる、え目、ー、利きの力によって、本の価値を見出す。あ、これもね、どういうことかっていうと、古本の世界って、二つの仕事があるんですね。で、一つは、リサイクル。で、あと、皆さんにとっては今高く売ってるものが安く買えるっていう、低価よりも安く買えるっていう古本のメリットってありますよね。で、そういうリサイクルっていう面ばっかりが、あの、注目されちゃうと、ブックオフでもいいやってなるわけですよね。で、売るときは古本屋に売って、買うときはブックオフってなるわけです。まあ、だけど、あの、もう一つ大事な役割があります。それはね、古本屋のもう一個の役割っていうのは、もう一度価値づけをし直すっていう価値をつけるっていうことなんですね。例えば、この絵はがきなんかは昔は誰も見向きもしなかったんですよ。こんなの。別に売り物じゃないぐらいのもってったりとか、あと、面白いのは、えっと、戦前の婦人雑誌なんてゴミだったんですよね。だって婦人雑誌なんて今もそうでしょ、皆さん。まあ、あんまり女性自身とかそういうの読んでる人いないと思うんですけど、いなさそうと思いますが、あの、例えば昔から主婦の友とかそういう暮らしのお手帳とかずっと出ていて、で、まあ元明治時代はいろんな形で婦人クラブっていう雑誌とかこう出てるんですね。で、それは基本雑誌って読み捨てる。だから、あの、紙ゴミとして、紙の、まあ、江戸時代はずっとリサイクル回されてましたけど、明治もその、まあ、ゴミというか資源として捨てられて処分されてしまう。っていうことが続くと当然少なくなりますよね。で、えー、っと、私がやって20年ぐらい前までは、その古い婦人雑誌ってゴミだったんですよね。でも今すごく高いんですね。でそれは価値をつけ直すっていう。でど例えば、えー、っと、料理研究家の方が、えー、っとね、料理についての書かれた記述って、大正時代の都市ガスが入ってきた時と、その前と全然変わっちゃうんですよ。都市ガスが入る前は、私も本もいっぱい持ってるんですけど、料理の本、あの古い本、えー、都市ガスが入る前、明治とか、えー、それより前のものっていうのは、すべて良い加減って書いてあるんですね。<ー><笑>巻きだし、あの、そんな、大さじ何杯とかないですから、うん。だってどこの塩かで味も違う、それから、えー、お酢だって醤油だって作ってる地域で全部味が違う。今みたいに全部同じじゃなかった。で、ガスみたいに均一に火を焚くっていうことができない。だから、えっ、ー、と、全部自然に合わせた料理方法しかできないわけですよね。で、えー、巻きで何分とかってみんな、そんなのできない。カマンドで何分だけとか言われたって、そんな風にうまくいかない。だけど、年安が入ってから、ピタッとね、えー、煮込み何分、強火何分っていう言葉が出てくるんですね。で、そうやって人々の暮らしが大きく変わっていくっていうことを研究しようとすると、その、婦人雑誌をずっと見ていかないと分かんないわけですよ。で、そういう中で、あの、古本屋と研究者のやりとりがあって、で、まあ、その方が、えー、買い占め始めるわけですよね。そうすると値段が上がっていくっていう、プライスメーカーっていうんですけど、そうやって値段を作っていく人。っていう古本屋の側にいるる。こともある誰も見向きもしないものを私がいきなりこれは価値があると思って値段つけちゃうとみんなが追っかけ出すっていうしかもそれが売れたりするとみんな追っかけ始めるっていう風にして実はそうやって相場が決まっていくんですねだからこれの何に価値があるかっていう風に感じた本屋が、えー、自分はこれは無価値だと思えないだからこれぐらいで売りたいなっていう値段をつける。っていう行為をして初めて成立するんですけど、今ネットでそういう成立の仕方じゃないんですね。アマゾンに出品されてないと何でも高くつけるってなっちゃって、私から見たらこんなカスみたいな本をなんでそんな1万円とかで売ってるんだとかはなっちゃうわけですよ。でだからあの本を知らない古本屋さんがたくさん今は出てきて、で、あのー、古い古本屋とそのネットで稼いでる古本屋さんの階段をやったんですけど、結構ね、喧嘩に、<笑>要はね、本じゃなくていいって言うんですよ。商品であれば何でもいいって。うん。何でもいいんですよ、売れれば。ただ、古本はさっきちょっと言いかけましたけど、元手がかかんない、倉庫さえあればいい。だから、本が売れなくなったら他のでいいんですっていうのに対して、あの、ずっと古本文化を守ってきた人たちが怒り狂うっていうね、<笑>その、つまり、これはちょっと、あのー、いろんな意見があって、もちろんネットの人たちは年商1億とか2億なんですよね、うん。すごいわけです。それはうまくネットに宣伝乗っければ、いくらでも本が入ってきて、で、えー、まあ、売れないやつは、どんなにいい本でもゴミ。で、売れれば、それがどんなに、うん、どうなんだろうっていう本でも高くなっていくっていう、その、本当に、お金によって本の価値が決まる。逆なんですよ、でももともとは。私たちが価値を決めて、で、それ応の値段って、これものすごい悩むんです。応の値段って何なんですよね。でも商売してる人はすごい悩むと思うんですよね。その、えー、自然農法ですごい手間暇かけて作ったものを、あの、いくらで売るのが、いい値段なんだろう。正しい値段なんだろうって、同じように、あの、すごい価値が感じる、すごいこの一冊の本をこれ書くために、どれだけの精神労働が行われてるんだろうと思うと、あの、売れないからって、100円200円つけられないんですね。っていう風になってくると、まあ、本屋は大変。<笑>ただ、あの、そういう風に見ていくと、これほど多様性に満ちた世界っていうのはないんですね。で、あの、アーサー・ビナードさんという詩人がいて、あの、BS のテレビ番組を作ったときに、その、生物多様性の高尾山の保全活動とか、いろんな地域の問題に取り組む私と、古本屋をやってる私を合わせて撮って、すごい面白、あの、面白いっていう。で、どっちも、その、多様性っていうことの社会。で、多様性ってね、すごい、あの、多様性って何ですかって言われると、一般的によく語られる答えって、いろいろ考え方は違う、いろいろ民族が違う、いろいろ種類が違う。だけど、えー、いろいろ違うけど一緒にいていいんだ。っていうのを多様性っていうふうによく言われるんですけど、まあ全部間違いではないんですけど、まあ正確ではないと思うんですね。多様性っていうのは、いろいろ違って、まあそれぞれ生きてていいねじゃなくて、違う者同士が関わり合うことなんですよ。だから、生物多様性って言うと、生き物同士の関わりの多様性なんです。種類の多様性じゃない。その関係が多様だっていう。だから人間同士も、何人、何人、何人って言って、みんなそれぞれ違うけど、この地球に一緒に生きてますだけじゃダメで、違う者同士がお互い交流したり、価値の交換をしたり、そうやって関わり合う、関わり合い方が、とっても多様にあるっていうのが多様性なんですね。で、古本の世界っていうのは、あの、書かれたものは先ほども言ったように全て対象になるので、あのー、つまり、本を読む行為っていうのは、えっと、相手が死んでいても対話するっていうことになるわけですよね、うん。何かね、お勉強をするとかじゃなくて、やっぱりさ、本当かよとかさ。<笑>なんでそこでそう考えるのかなとか。いや、私もすごいそう思う。とか、共感だったり、違和感だったり。これ共感とか違和感を感じるっていうのが関係性なんですね。そこが多様になるっていうことが、まあ大事で、あの、まあ文化の多様性とかよく言われますけれども、そうやって対話しても対話しても分からないものもある。でも、あの、分からないから、難しいから分からないじゃなくて、問題は、どう分かろうとしたかなんです、ね。よく言われるんです。誰々さんの話は難しくて分からない。坂田さん、この本勧められて読んだけど、難しくて分かんないって、あの、若い子によく言われるんですけど、いや、分かんないじゃなくて、どう分かろうとしたのって聞くと、うーんって<笑>なるんですよね。あの、どう分かろうとして、分かんなかったのか。全くもう最初から、えー、っと、アレルギーのように、うわもう、もうなんか熟語多い。あ、もうダメってなると、もうそれはわかる以前の話ですよね。でもわかろうと思うと、それ調べたくなるし、わからない言葉にぶつかれば人に聞いてみたくなるし、っていう行為をした上でわからないって言ってんのか、どっちっていうと、すいません、もう一回読んでみますって言うんですよね。で、やっぱり、あの、そういう格闘と言いますか、この書かれた人、まあ、ここにいろんな作家さんがいるわけですけれども、ね、この、例えば町、町屋、レギフォーという本があって、えー、これは二人の藤島さんという方が書いて、あの、カメラマンも別にいるわけですよね。で、日本全国の町を巡っているわけです。で、やっぱり彼らが、その、そこで見出したものとか、彼らが価値と感じたものを取ってるわけですよね。それと、私が対話するっていうことになる。つまり本を読む行為っていうのは、そういうことだというふうに、まあ、私は理解してるんですね。で、あの、それは歴史書であっても、こういう写真と、あの、町屋の紹介、ガイドブック的なものでも、それは全部一緒。で、そうするとですね、えっ、ー、と、多様な趣味、多様な視点、多様な感性があるので、もう限りがないわけですよね。で、本来、書物っていうのはそうやって限りがない。おそらく私がどんなに活字中毒でも、死ぬまでに全ての本を読み尽くすということは不可能なわけですよね。で、あの、もちろんそんな、あの、全部読み尽くすこと自体の,あの意味があるわけじゃないので、それは出会いだったりするわけですよね。で、そういうことを考えると、まあ、えー、価値観を交換する。で、一冊一冊違う。っていうと、新刊屋とは違ってくるわけですね。新刊屋は、今売れるものが平積みされる。人気作家、本屋大賞取ったとかね、そうすると同じものが何冊も積んである。でも、古本屋って1冊ずつしかないんですよ。皆さんが読んで、あるいは皆さんのお父さんが読んで、お父さんが亡くなりました。で、私はちょっとこんな本はあまり興味ないから処分したい。で、そのお父さんの読んだ、きたものを買い取るわけですね、私はね。そうすると、あ同じ本を何冊も買う人はあまりいなくて、1冊ずつしかない。だから常に一冊しかないんですよ。もうこれね、おのずと多様にならざるを得ない。うん、だから、えっ、ー、と、これが、あの、古本市、これ古、古、風古本市も同じだと思うんですね。一箱古,古本市とか、私も、あの、八王子で古本市を主催してるんですけど、すっごいでっかくなっちゃって。もうどうしようかなって。<笑>めんどくさくなってきてるんですけど。まあ何万人も来るようになっちゃったんですね。で、それは何でかっていうとね、面白いからなんですよ。つまり、ネットだと探求書で自分がこの本欲しい、これに関する本欲しいって検索して、買いますよあった、これで読もうかなと思って買う。その時はとっても便利なんですよ。だけど、えー、っとその、その行為って、自分が目的としてる本しか出会えないんですよね。古本屋っていうのは、フラッと歩いてて、で、あの本あったらいいなと思っても、例えば、こんな本がある、あんな本がある、と,っともうついつい手が出るわけですよ。で、しかも一冊ずつしかないから、今買わないと、もう次いつ出会えるかわかんないっていう、そういう買う側はすごい葛藤があるわけですよね<笑>。でも高いどうしよう、みたいなね。で、そういう一期一会である。で、なおかつ、その、すべての本が対象になってるので、もう絶版とか品切れとかは当たり前だし、もう、あの、戦前の本なんてめちゃくちゃ厚面白いんですけど、えっ、ー、と、村で出したパンフレットとかね、そういうのまで対象になるわけですよ。それこそ、あの、赤紙とか、そういうのも出てきたりとか、あと、あの、まあ、村でみんなで出したパンフレットとか、めちゃくちゃチラシとか、すごい面白いんですけどね。ある村で禁煙運動が起きてて。それで、なんか、あの、なんか、その、チラシにタバコを吸うとバカになるとか書いてあって。私すごいタバコ好きなんですけど、タバコ好きなんですけど、この村どうなったんだろうって思うんですね。この運動、あの、やっぱりね、明治の時のチラシだったんですけど、明治期って結構みんな普通に女性も、あの、喫煙、着せるとかが多くて、で、江戸幕府は何度も規制するんですけれども、要するに贅沢品として、庶民がそんな贅沢するんじゃないっていう。でも全然お構いなしに、江戸の人たちは吸いまくるわけですね。<笑>で、あのー、それを、すごい、えっ、ー、と、明治になって、もっと、なんか、新しい、なんだっけな、えー、新時代の人間はタバコが吸わないことか書いてあるって、めっちゃ面白いなと思って、つまり時代が変わったっていう意識を持ってるわけですよね。で、その時代が変わったって言った時に、その自分の健康とかそういうことに執着をする。自分の健康っていうのは、そのチュラシを読んだ時に思ったのは、人々の意識が、自分の体は一人の私だけのもんじゃないっていう感覚はもうないんですよ。今そうですよね。私の体は私のもの。でも、そのちょっと前までは、私の体は私だけのもんじゃなくて、で、親だけのもんでもない。地域共同体のものっていう。意識を持ってるわけですね。その自然と共に生きてるので、その、まあ、村の、村だったんですね、それは。でもそういうのがすごい変わりつつあるんだなっていうのが、明治末期だったんですけど、ああ、もうこの時にすでにこうなのか。自分だけが健康になるとみんなに何をしたらいいかっていう。えまあ、禁煙はいいと思うんですけど、そういう視点で書かれてあるとか、そんなのね、もう残ってない。捨てられてたからって捨てられちゃうもんですよね。そんなのは。だけど、そういうものがやっぱり出てきたりするんです。で、そう、そこの,あの資料としての価値を見出すっていう行為もあるんですが、でも、それはたまたま捨てられずに、なぜかでもずっと残ってきた。で、紙は強いなと思うんですよね。もうどんなに古くても残るなと。で、そこで様々な情報を伝えてくれるということがあります。で、その、だから多様性が生まれるんですね。つまり、うん、えっと、本っていうのは、次の世代に残すものっていうのが、えっ、ー、と、そうですね。江戸より前からずっとあるんですよね。本っていうのは一代のもんじゃない、なぜかっていうと、映してるから。昔は全部書いてたわけですね。写経だけじゃなくて、何でもかんでも、あの、写しとる。で、写しとるっていうのは自分のお勉強のためじゃなくて、次に残すために写しとる。で、えー、子供を親が写し取って残したもので勉強するっていう風なことがあったので、次に残すものっていう意識。で、そこに書かれている情報っていうのは、実は、あの、私たちにとっても、えー、今の視点から見ては新しい情報として受け取ることができるっていうことですよね。ただ、私たちの目が、えっ、ー、と、多様性がないと読み取れない。うん。読み取れないわけですよね。えっ、ー、と、例えばさっきの、えー、村の禁煙運動だったら、もし禁煙運動をしてる人が見たら、昔からこういう禁煙運動はあったんだ、だから俺たちが言ってることは正しいんだっていう使い方をするかもしれない。わかんないわけです。つまり、えー、その資料とか書かれたもの、これ小説もですよ。小説もね、あの、ま、私は環境のことをやってるので、例えば、林芙美子という作家がいますよね。放浪記というのを書いてます。で、あれを読んでて、面白いんですけど、あの東京の本郷で、えー、その主人公が玄関から出て門の外に出た時に嘘っていう鳥がいるんですけど、嘘が鳴く声がするっていうシーンが出てくるんですね。もう考えられないわけです。今東京に嘘なのか飛んでませんから。でも、そのこの頃っていうのは普通に東京の本郷あたりでは、えー、嘘というあの綺麗な鳥なんですけれども、が普通にサイズって、しかもそれを小説に書くということは読んだ人がみんな嘘の鳴き声を知っていることが前提になっているんですね。今嘘がなくって書いたら嘘って何誰が嘘ついたのってみんな思っちゃいかねない。嘘という鳥の名前もわからない。もちろん鳴き声もイメージできない。だから読んでも情景が頭にワッと出てこない
1: 。で、これ時代によっ
0: て違う。今書かれたものをもし昔の人が読んだらちんぷんかんぷんのようにあのそれはその時代の鏡でもあるわけですよね。でそういうあのでも私たちはえっ、ー、とその時代東京なら東京大阪なら大阪にどのようなその時代の大阪がどのような空気をまとっていたのかということを知ることができるのはやっぱりこの古本たちのおかげなんですね。で、えっと、あともう一個ね、すごい面白いことがあって、そうアーサー・ビナーさんが、その、古本屋としての私の映像を撮って、BS でテレビ番組にしたんですけど、その時に、あの、アーサーさんから直接聞いて、テレビの中でも言われたんですけど、沖縄県知事の、元県知事の、あの、大田さんという、大田県知事、ずっと基地に反対して、まあ、選挙運動全く、選挙カーを一回も回さず、知事になられた方が、ですね。反戦で自分自身は特攻隊で、まあ、いわゆる小国民として沖縄の人たちもものすごい公民化教育、天皇のために死になさいという教育を徹底的に、そのやられた、で、沖縄、琉球人であるが上になおさら、その、えー、一段階上の日本人になりたいっていう意識を持たされてしまうっていうことが、まあ、強く行われたんですけれども、その時に、あの、こう言ってたって言うんですね。あのー、大田さんが、えっ、ー、と、もし沖縄に人保町があったらこんなことにはならなかったって言うんですよ。面白いですよね。で、確かに、あれだけのファシズムが吹き荒れて、それでもう、えー、だろう、特攻の話とか聞きますよね。なんかちょっとリベラルなこと言っただけで、あいつは赤だとか言って逮捕されちゃうとか、その時代でも人保町には、ヘッセの本もあれば、もう、あらゆる本が売ってたんですよ。古本は。新刊は検閲されるから、全部黒塗りになったり出せない。で、適正用語だとか言って使って出せない。でも、古本はね、抑えられないんです。だってもう、一回紙になっちゃってるから、噴射するしかないですね。全部集めて。うん。で、人望町に行けば、もう、ルソーも読める。もう、全部その、えー、歴史的な哲学者の、そのリベラルなもの、あるいはファシズム批判のものを、まあマルクスでさえ読めたって言ってるんです古本だったら。っていう、つまり、あの、自分たちの考えを相対化する、この考えでいいのかって考えるときには他の考え方を知らないと自分の考えがいいのかどうかわからない。そうやって比べるものが、思想がいっぱいあった。うん。で、あの、戦争の時でさえ人望町はね、そういう本で溢れ返ってた。だから沖縄にそういうあの古本街があれば自分たちは特攻なんか行かなかったっていうことをおっしゃってたんですよね。つまり多様な、えー、本っていうのは物体ではあるんですけれどもその多様な意識あるいは多様な価値観と、えー、触れ合える。もちろん人と人が出会って触れ合えるっていうことはあるんですけどでもあの本の方が全然幅広いんですよ。あってもない人の価値観に会えるわけでしょうそういう意味ではもう断然に世界が広いわけですよねだから子どもたちにとって絵本っていうのは世界の窓になるんですようん、親との関係だけじゃない絵本を開いた時に自分が触れたことのない世界とか物語とかそういうものに子どもたちは入っていくことになるんですねだからものすごく重要なんですで、えー、つまり、いろんなところに連れていくとか、そういう自然教育とかも大事なんですけれども、一方で、その、自分とは違う世界と触れるっていうことが、あのー、本を通じてできる、そういうふうに感じ取れる能力っていうのは、それは、えー、年齢が低ければ低いほど、衝撃度が違うわけですよね。<笑>子供にとってはね。そういう本ないですか自分に。とても衝撃を与えた本。多分、あの、今でも衝撃を与えられる本っていうのはありますけど、若い時に、あの、映画でもいいと思うんですけど、映画や音楽や本ですごいショックを受けて、そこから考え方がちょっとこう開けたり、逆にものすごく悩んだりとかっていうものに出会える人はすごい幸せなんですね。で、あの、だからフル本っていうのは常にオープン。常に、皆さんが手に取って気軽に、えー、しかも一冊ずつしかないから、しょっちゅう見なきゃいけない、<笑>あれも見て、これも見て、あさるっていう行為なんですね、だから。あさるっていう、砂泥と書きますけど、魚魚の魚という字を書いてね。で、あさるっていうのが古本の醍醐味になるんです。で、あのまあ、私はその生物多様性ということを特に環境では主に扱っているわけですけど今すごく起きていることっていうのは、えー、いろんな地域でで、あのーまあ、問題が起きるわけですよねでも私はあの自分が足場としてあの強く置いているのは東京の高尾山というところなんですけれどもまあでも高尾山も開発問題に苦しんでその経験があるのでいろんな地域の人たちが。私にいっぱい相談を持ってくる。えー、ここの公園の木が何百本も切られてしまう。これどうやって止めたらいいのか。あるいは石垣島で、えっ、ー、と、産後町を全部っ壊して、リゾートの浮島を作ろうとしてる。ゴルフ場を作ろうとしてる。基地も作られる。で、もうすぐ選挙だけど、坂田さん助けてくれって。で、カトクハーマーって、この前言ってた奄美大島も、その、まあ、前からこれはしてたんですけれども、いよいよ大変なことになってるんで、サポートしてくれないかっていうふうに連絡が来るっていう,うに、まあ、全国からこう来るわけですね。で、その時に、その地域が元々どういう地域で、どのような文化とか、えー、何を価値として生きてきたのかっていうことと、こういう、あの、環境運動で切り離せないんですね。でそれは、えー、と言葉も含めた食べ物とか、まあ、全ての暮らし、いと暮らす営みに関わる仕事も含めてどんな営みをしてきたのかっていうもともとどんな地域なんだつまりすごいとても民族学的な視点を持って学んで入っていくわけですよねあるいは持ってなくても行くことでそこに私はすごい反応したりする。でやっぱりあの残念ながら段階の世代はそういう知識が全くなくて、今の70代はほぼ全滅ですね。あもちろん意識的にあの環境運動に入ったり、地域の活性化に取り組んで、あの地域にこだわって活動されてる人は別ですけど、普通の一般の70代っていうのはほとんどその自然に関する知識はゼロです。なんでかっていうと、私たちよりもないかもしれない。えっ、ー、と、高度成長の時に若者だったから、今の70代っていうのは。で、親から何言われたかっていうと、えっ、ー、とね、これ、柿の木村っていう、すごい、あのー、山口と島根の境目にある、今、勇気の村で、有名なとこなんですね。で、ここ行ったらね、えっ、ー、と、その段階の世代の人が頑張ってやったとこなんですけど、俺たちの世代は、親にこう言われたと。勉強しろ、勉強しろ、勉強して都会に行け。勉強しないと農家になるしかないぞっていう。随分失礼じゃないですか。<笑>バカは農家になる。っていう、そういう価値観を、の自分たちの中ら吹き込まれたって。だから、本当に全くその地域の、あのー、ことがわからんっていう。何も価値を感じない。出ていくことだけが、あの、いいことっていうふうに信じてやってきた。だから、あのー、それに疑いを持って、もう一度、その、戻ってきて、で、もうそこは70年代から勇気に取り組んで、で、おばあちゃん、その、出ていけ、出ていけ、こんなとこにいたらダメになるぞって言った親たちは、村っていうのが恥ずかしいんですね。うん。だけど、えー、今は、あのー、実は合併されて町になってるんですけど、えっと、何々町柿の木村村が残ってるんですよ。うん、町と村が両方名前ついてて、<っ>で、今はおばあちゃんたちが、うちは勇気の村じゃんって自慢してるんですよ。<笑>でお、おばあちゃんたちがそうやって村を、うちは勇気の村って言えるようになるのに50年かかったんですよね。でも、その前に、ものすごい豊かな歴史があるわけです。そういうのは、もう、えー、っと、70代の人たちは残ってなくても、さまざまな書かれたものの中には残ってるわけですよね。どんなものを食べてるの、今食べられてないもの、全部残ってる。で、うんただ、そこはね、あの、90以上の人たちはみんな覚えてるんです。今90代の人は、えっ、ー、と、だいたい一緒に川に行くと、あの石のあそこにうなぎが毎回つくとか、そこまで言えるんですよ。みんな石全部同じにしか見えないんだけど、でもそこまで言える。これはどこの地域行ってもそうです。もう九州の、あの、糸島の二条っていう小さな浜に行ってもそうです。昔あそこには大きな岩がで、そこに大きな岩を置いたんです。そしたら、瞬く間に白魚が戻ってきたんですね。そこは護岸されてしまった三面護岸の川で、山と海がすごい近いんですね。で、えっ、ー、と、ダムも作ってしまったので、瞬く間に砂浜が小さくなっちゃって。要するに、山が川を通じて、砂を供給しない。そして、えー、海が持っていくだけになってしまったので、そこに、えっ、ー、と、護岸取るのって大変なんですよね。コンクリート全部やるのって行政の力がないとできない。だから、岩を置いただけですお。おじいちゃんたちに全部聞き取りして、ここにはこれぐらいの岩がすぐに配置したら、もうそれだけで大きく変わった。で、白尾が翌年春登ってきたんですよね。驚きですよね。つまり、そういう知恵っていうのは、あの、おじいちゃんたちは何も残さず死んでいくわけ。だから、このまま行くと消えてしまうので、それを一生懸命民族学をやってきた人たちが、例えば、まあ、宮本恒一という民族学者がいて、この人は世界あ、日本中を、世界にも行ってますけどね。でも基本的に日本を旅して、で、えー、まあ、地球何周分だっけ十何周分ぐらい歩いて旅をして全部聞き取りをして、彼がそれをまた、そこでと、その地域の年寄りたちから話を聞き出すのがものすごい得意なんですよ。もうんうん、もういつもニコニコしてて。その宮本恒一が来るとみんなあの汚いおっさんは誰だっていう、ものすごい偉い学者さんなんて誰も思わないわけですよね。で絶対メモ取らない。<笑>メモを持ち出した途端に相手が警戒するからもう全部覚えて記者に乗ってパッパッと思い出して書くっていうことをするんですけど、彼は。で、そういう彼が、書いてて残してくれたから私たちはそのどこの地域に行った時も,も宮本常一が行ってないとこないので必ずあの私頼まれるとそこの地域に宮本常一が書いてることを読んでから行くんですけども、うん、石垣だったら石垣のこと書いてるしほぼ書いてないところがないのででそのもちろん書かれたことだけが全てではないけどそれは宮本常一が見てきたもの彼がが残すすべききととと感感じじたたものをちゃんんてから生きたいっていうことがあるんですねだから天美島行く時もそう思っていくわけです。でそういう、あのー、それは宮本恒一という学者っていうのもありますけど彼が文章としてあるいはものすごい数の写真を撮ってるんですけどそれを残してくれたから私たちはそれを引き継ぐことができる。でそれを私たちの代で終わらすっていうのは非常にまずいわけですよね。むしろ私たちはそれをもう一回掘り起こす。もしかしたら宮本恒一が、あの、えー、の手からこぼれてったものも、要するに万能ではない,ないのでね、だんだってあるかもしれない。そういうものを掘り起こしていくっていうものも、やっぱり、えー、本になるわけですね。あるいは紙に書かれたものになるわけです。本、本じゃなくてもいいんですね。で、いかにそれが貴重か、ですよね。で、あの、時間がもうないので、あの、まあ、古本の世界っていうのはなんか、そういう世界なんだなって。まあ、あとは、目利きとかね、切りないので、ちょっと時間が45分しかないので。もう、これはね、説明できないですね。ものすごい大量の本を見てきてるので、一番も通じて、知らない本でも高いか安いかわかるんですよ。<ー>作家も知らない、本も見たことない、でも見た瞬間に、ああ、ってなるんですよ。で、周りはこれ高いんじゃない高いんじゃないって言ってるまあいや、それは高くないっていうのはなんとなくわかるっていう。それはもう、経験値なんですね。もう、あの、お稽古事とかと一緒ですね。体とか感覚が、あの、その、なんていう、体型を作っちゃってるんですよね。だから、パッと見て、で、それを何度も失敗してきてもいるからですね。ゴミだと思ったら、しまった、あの本何万円だったとかね、<笑>すごい高いと思って競り落としたら、ああ、これ安いね、<笑>とか、すごい、いっぱいその失敗もあるんだけど、でもすごい多様な本と出会うって、これ多様な人と出会う人は、パッと会った時に、あ、この人こうかなって、ピッとわかるのと同じですよ。ちょっとの人しか付き合ってないと、あの、上辺だけよくされたら、すごいいい人だ、いい人だもん、その、け見がないいい人人人たたちは会っっのことを全部いい人だってんですね<笑>もっと多様な人と出会ってる人、あの人は面白いけど癖があるとか、あの人はいい人だけど、えー、こういう時にこういうこと言うんだよねとか、言いそうだよねとか、ああ、わかるわかるとかね。うん。だけど、いい人だけどすぐ怒るとこもあるよねとか、こうもっといろんなそう、いろんな人がいて当たり前なんですよ。どれがいいか悪いかじゃなくて、そういうふうに人のことを語ることができるけど、狭い人は、会った人を、見た映画、全部面白かったとか。うん。つまんねえとか絶対言わないんですよね。言わないとダメなんです、本当は。自分の中にもっと価値を持って、あの、世の中でいいとされてる映画とか人でも、もう超つまんないとか平気で言えないといけない。<笑>そう、自分の中にそういう価値を作っていくためには、多様な価値に触れる。で、その世界を実は、まあ、振本っていうのは、直感的にもそういうことを感じ取る力。っていうのは、私は古本で本を見た瞬間わかりますけど、でも、人との関係でも、それが絶対死してもダメなんですよ。うん、絶対死はしない。けど、そこは自信持ってるんですね。まあ、私、超プライド低いんですけど、自信は高いんです。<笑>逆はダメですよ。自信はないけど、プライドだけ高いっていうのは。<笑>いますよね、結構ね。そ続くとね。<笑>自信っていうのは体験に基づくものです。プライドっていうのは根拠がない。自分への自己評価がプライドなんですね。でも、えっ、ー、と、地震っていうのは自分の経験なので、他者の評価なんですよね。そこで積み重ねてきたもの。で、最後に、あの、そういう意味で言うと、この前、奄美に行って、あの、大島つむぎなんかも見てきたんですけれども、一番大事なのは、この先ほど言った、えー、川と海が、こういう出会い方をする。すごい、もう現場に立ってきたんですけど、初めて。聞いてはいたんですけど。まあ、森があって、ものすごい森ですね。だからですね、もうつくなりるりかけすがわーっと迎えてくれて、もう本当に豊かなんですけど、植生も。で、えー、この川っていうのは一本の砂防ダムも護岸もない。一つもないんですよ。で、それが海と出会ったらどうなるか。で、もうね、砂をずっと残していくので、その砂丘ができたりなくなったり、一番びっくりは、これからそうなるらしいんですけれども、冬になるに従って、川が海に直接流れ込まれて、横に、海と川がね、平行に流れるんです。で、一番こっちの端っこに流れ込んだりする。もうしょっちゅう形が変わる。で、これが、本来の日本の川と海の関係なんですよね。どこもそうだった。絵はがき見てもそうです。どこもそうだった。で、この川の流れを、えっと、ここの砂を取ってしまって、まっすぐにしちゃったら、砂丘が当然できなくなっちゃったんですね。で、面白いのは、これが民族学的な部分にもなってくるんですけど、その人々はどういう暮らし方をしていたのかっていうと、川が作り出してくれる砂丘があって、で、当然、天の島だから台風もすごいわけですよね。すごい波もやってくる。でもね、その砂がね、海の中も砂浜が続いてるんですよ。で、海の中に断層がまたできてるんです。川が流れ込んでるから。で、サンドバーって言いますけど、まず波がそこにガンて当たって、で、一回吸収される。で、また吸収されて砂浜に上がってくる。で、砂浜はブワーっと来るので、護岸するとドーンってなるんですよ。でも砂浜の波を見たらばかにザザザザザ,ザーと来て、目の前でいきない高くならないんですよね。で、それでも台風はすごい激しいので、で、えー、砂たちが守ってくれる。で、その後ろにアダンという植物をみんな植えるんですね。で、アダンっていうのは、えー、っと、植物が強くて波から守ってくれてるんじゃなくて、アダンを植えるとね、砂を集めてくれる。<笑>アダンの周りっていうのはちょっと砂が盛り上がってるんです、見たら。で、砂を抱えるんです、植物。まあ結構ね、あのー、こっちでも岩を抱えるとか、いろんなこと木はやってくれるんですけど、えっ、ー、と、そこは砂を抱える。で、その前に、軍配ヒルガオというヒルガオが地面を張って、砂を押さえてくれる。飛び散らない。っていうふうにうまくできて。で、その後ろに人々が暮らす。でも川をまっすぐにした途端、砂丘が消える。で、そこに大きな台風が来ました。そしてアダンがダーンと持っていかれちゃった。塞いぎるもんがないから。これは大変だ。護岸しなきゃ、テーブルを作んなきゃ。っていう。それは砂を取ったやつが何を企んだのかっていうことですよね。で、もちろん、実はでも、川はまだ全然護岸されてないので、自然にまた先が今でき始めてるんです。だから、ほっとけば、また、その、こういうのを生態系の力によるあるいは生態系の力を利用した防災、生態系システムとか、エコアプローチの防災っていうんですけど、そういうものが自然に出来上がってくるのに、無理やり作ろうとするっていう中で、まあ非常に揉めてるところで、まあシンポジウムとかそういうことをやったんですけど、その、その防災一つと,とっても、昔からここで続いてきた防災のあり方、あるいは海とか川との付き合い方ですよね。もう彼らから自然が守ってくれる。でも、その、自然ってのはいつも優しいわけじゃないから、一定の大格乱は受け入れながら、でもみんな死ぬほどのことは起こらないよねっていうふうにして生きてきた文化っていうところにね、これは甘め大島で、えっと、内地ではないけれども、やっぱりその人と自然の共通のあり方、これ日本全国、えっと、どこもね、同じなんですよ。やっぱり接し方がいなすっていう、合気道も。イナシってあるでしょあのいなすって英語,英語でないよねいなすって難しいよね分かんないえーっと、えー、合気道とか小武道とかやる人は分かると思うんですけど相手がガーンと大きい力でやってきたらその力を利用してうまくうん相手を投げたりするっていう合気道のでああの自分の力でガーンと抵抗するんじゃなくて相手の力を利用するので例えば合気道は小さな女の子が大きな男の人を投げ飛ばすってことができちゃうんだけど、まあ、その自然と付き合うときに、あの、勝てないから、絶対に。絶対勝てないっていうのを前提に、なすという行為をするっていう。でも、例えばこのいなすっていう考え方も、私は古本屋なんで、合気道とかそういう方も入ってくるわけですよね。で、そういうものを見て、ああ、いなすかとって思うわけ。これいいかも、とかつって、で、そういう、あの、いろんな、環境のことだけ勉強してたらダメなんですよね。もう全部文化で人、結局人間がどう生きてきたかっていうことなので、この一つとってもね、やっぱりさ、ここを残していく、もちろんここはすごい世界遺産に入ってるわけでしょそこを護岸すると、おそらく危機遺産ってなります。世界遺産に登録されたばっかりですけれども、その世界遺産が、ダメージを受ける、あれっていうようなことがあると、危機遺産っていうリストに入るんですね。危機遺産リストってあるんですよ。で、そこの危機遺産にまず入って、で、様子を見られるわけ。で、改善するつもりがない。あるいは、むしろ破壊を進めようとしてるってなると、えっ、ー、と、世界遺産から抹消されるっていうことになりかねないようなことなんですね。まあ、もっと生物体制のことで言うと、話が終わちょっと終わらないので、あの古本との関係で言うと、例えばこの,この家督のことを考えるのだって、さっきの柿の木村のことを考えるのだって、やっぱりそこの人たちの暮らしとかよくわかんないとか言ってるけど、ちゃんといろんなものに書かれてるから。で、そこに書かれたものを読み解く行為を頑張ってやってきた学者さんたちもいる。学者じゃない人もいます。小説家の場合もある。何かの小説にポッと出てきたります。だから何かのためにじゃなくて何気に面白そうと思った出会った本を読むことを通じて残ったことが他のところでこうつながっていくっていうような知のあり方一つのことだけ詳しくなるのもそれはそれですごいと思うんですけれどもあのジ,ェネラジェネラルなこう幅広いでも浅くちゃダメなんですけどでもそれはいろんなものとつながっていく言葉知識あるいはその他,他者の経験です。ちゃんだじゃん。他者が経験したことを、まるで自分が経験するかのように学ぶ。っていうことが、えー、新刊はね、今の時代を反映したものしか、どうしてもないですから。だけど、あのー、こういう古本たちっていうのは、そういうことを私たちに伝えてくれるっていうものだと思います。あと、あごめんなさい。長くなっちゃったね。最後に一個だけ。あのー、位置っていうのはすごい大事。あのー、昔から、市場っていうのは、ええー、虹が立つところとか、要するに、えっ、ー、と、交換するっていうこともちろんお金を使って交換するんですけど、お金も、まあお金嫌う人多いかもしれないですけど、貨幣、うん、の幣という字は、えっ、ー、と、死でっていう意味ですね。こういう、あの、お祭りの時に白い紙をこうギザギザに。あれが幣です。幣、うん。あの、神様を祭る、貨日本人っていうのは昔から、えっ、ー、と、ものを売り買いするっていう時に、えっ、ー、と、これよく説明するんですけど、まあ、私がこれを売りたいってなった時に、これは、えー、と私と縁を切らなきゃいけないっていう考え方なんですよ。面白いですよね。縁切りするんです。これはもう今日から、今私のものって指摘所有物とか思ってるかもしれないけど、そう思ってると交換できないので、私はこの町ち歩き法とあなたと縁を切るっていうことをするわけですね。そうするとこれは無趣物になるんです。誰のものでもない。神様のもので、彼女は神様から買うんです。だから貨幣なんです、ね。幣という意味を使うんですね。つまり交換をする、お金を使って交換をするっていう行為っていうのは、あの、一旦、物との縁を切って無私物にして、で、神様から無私物になったものをいただくという、実はそういう行為なので、あの、神聖な行為であるから、商売をするっていうのは、より神に近い女性ばっかりだったんですね、日本は。圧倒的に商売人は全部女性です。まあ、室町末期ぐらいから変わってしまうんですけれども、まあ、女性差別が始まって。でも、それまでは、あの、聖なる仕事は、あの、まあ、宗教者か女性がつく。だから、古い絵巻物とか見ると、全部女性なんですよ。商売してるのは。面白いなと思って。あと、金の貸し借りも全部女性がやる。っていう風になってた。で、えー、っていうのは、そういう行為をみんなで行うところなので、まあ、神聖なところでやらなきゃいけない。特殊なところでやる。だから、えー、辻とか、えー、っと、あるいは虹が立ったところとかに1が立つ。っていう風にして位置を立てる場所を決めていったわけですね。まあ今はそうではないけれども、そういう人と人が物を通じて交換するコミュニケーションをするっていうような位置っていうことがね、本当は単なるお金の関係じゃなくてそこにコミュニケーションが常に伴うっていう意味で、私は古本ってまさにバッチリ。うん。なんでそんな高いんですか<笑>これどういう本なんですかそんなに珍しいんですかとか。それとか学生が。すいません、もう僕はこの歯医者に行くお金しかなくて、この本を買ったら、もう歯医者行けないです。もういいよ、じゃあ歯医者行ってみてくれ。とか言って、後でお金ある時からいいよとか言って、そういうことやるんですけど、そういう、まあ、いろんなね、あの、やりとりが生まれるところとして、古本市っていうのはすごいあちこちで開いてほしいし、まあ、大事にしていってほしいなと思います。だいぶオーバーしちゃいました。ごめんなさい。以上ですありがとうございます。